0: ...12 y 40 minutos pasado el mediodía... ...ya preparado en la mesa de este estudio... ...Gregorio Pintor, el medioambientalista... ...buenos días...
1: ...buenos días Almudena
0: ...disculpa el retraso que ya sabes que... ...al hacer radio en directo a veces se nos escapan los minutos...
1: ...no te preocupes...
0: ...estamos ya en el programa 39 del medioambientalista... ...17 de febrero de 2021... ...recuerden que estamos disponibles... ...a través de Twitter... ...arroba Radio LGN... ...y que también pueden mandar sus dudas... ...comentarios, sugerencias... ...al número de teléfono a través de WhatsApp 676-352-760... ...o enviar un correo electrónico a gmail.com Y ahora sí, Gregorio, ¿qué asuntos a tratar tenemos para hoy?
1: Pues mira bueno, eh, hoy tenemos... Eh, ...mañana vamos a, a celebrar el Día Internacional del Síndrome de Asperger Entonces uh -huh. vamos a tratar brevemente sobre, esta, eh, sobre este asunto... Y vamos a tratar también la breve eh, revista de prensa medioambiental uh -huh. eh, de la semana eh, porque estrenamos el eh, nuevo parque eh, nacional en, en España, ¿no? El, la Sierra de las Nieves. Vamos a, a dar unas pinceladas de lo que es un parque nacional, de lo que significa y, bueno, y, el, y decir el por qué eh, el parque el nuevo parque nacional Sierra de las Nieves merece esta esta, esta catalogación uh -huh. Y vamos a, vamos a hablar también Sobre bueno, pues un incendio Que ha habido eh, ayer eh, Y bueno, pues la verdad es que La delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la Se nos ha inundado de quejas relativas a, Al incendio de una De una, uh -huh. de de un una depósito, chatarrería ¿no? De un depósito uh -huh. de chatarra, sí uh
0: -huh. Había apiladas miles de lavadoras 10.000 metros cúbicos De, de sí, lavadoras una,
1: Entre 15.000 y 20.000 lavadoras uh -huh. Vamos a tratar sobre esto ¿Eh? Perfecto, y, y terminaremos. Por, con los consejos anticovid, ¿eh? Perfecto. Eh, como cada semana. Bueno, y dicho esto, vamos a. Eh, mañana es el, el Día Internacional del Síndrome de Hasperger, no Se celebra eh, cada 18 de febrero porque es el cumpleaños de la persona que, eh, que primero pues eh, se dio cuenta de, de esta peculiaridad ¿no? eh, que, hace, que afectaba. ...a los niños, un psiquiatra austriaco... ...que se llamaba Hans Hasperger, ¿no?... ...y fíjate, lo descubrió en... ...en 1943, hizo su publicación... ...lo que pasa es que es un año malo... ...1943, un país... ...pues complicado, Austria... Eh, ...bueno, pues en aquella época... ...sus anotaciones pasaron desapercibidas... ...para la ciencia... ...hasta la década de, de los 90, ¿no?... ...entonces, bueno, pues... ...en la década de los, no, de los 90... ...se dio nombre al síndrome, eh, a, 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 a las personas que tenían ciertas características. Hans eh, mm, describió a un grupo de niños, que el que él trataba la psiquiatra, decía lo siguiente, estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor influye de modo involuntario e inconsciente en el estado de ánimo y comportamientos del niño.
2: Uh -huh.
1: Decir que, que este síndrome, este síndrome, pues fíjate, afecta, se, se considera que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. O sea, fíjate, en la Comunidad de Madrid, que tiene aproximadamente 6 millones y medio de personas, Significaría, si lo extrapolamos, que 65.000 madrileños pues, padecen este, este síndrome. ¿no? Eh, que no, es, eh, no tiene por qué afectar a, eh, al desarrollo normal de las personas. Eh, hay hay muchísimos, muchísimas personas con síndrome de Hasperger que, que no solo llevan una vida normal, sino que han triunfado. Eh, además, en, en las artes, en las ciencias, eh, bueno, pues eh, si nos metemos en páginas o, o ponemos en, en Google, pues famosos con este síndrome, pues yo me he metido en, en varias para recopilar información uh -huh. y te puedo decir que cada una de ellas, pues te da un listado diferente de las personas que, que, que tienen este síndrome, directores de cine, pues como... Eh, Steven Spielberg, como eh, Tim Burton, eh, actores, pues, como Keanu Rivers, que bueno pues era uno de mis es uno de mis favoritos y bueno pues en fin o sea, no, puede, no tiene por qué ser un obstáculo para el desarrollo normal de las personas. El Hasperger eh, se considera que es un conjunto de alteraciones sociales, es un cuadro neurológico donde la persona se le hace difícil a veces encajar y entender los protocolos sociales, ¿eh? lo que termina generando en conductas o puede generar en conductas poco adaptativas. Si se localiza, si se focaliza desde que uno es jovencito, desde los niños, los padres, están atentos y los profesores, pues se puede, se puede reconducir y se puede potenciar eh, pues un desarrollo eh, normal, incluso con, con éxito. ¿no? Entonces, pues, eh, fíjate, hay una, una serie de televisión pues, muy exitosa uh, estos años, ¿no? De Big Bang Theory, uh -huh. eh, eh, bueno, en el que hay un, un personaje que ha popularizado pues, este, este síndrome, ¿no? Estamos hablando de, uh -huh. del simpático Sheldon Cooper, uh -huh. eh, Que, bueno, yo la verdad es que veo la, Es una serie de esas que tiene la risa enlatada uh -huh. y, bueno, pues tiene golpes que le tienen que querer mucho y, bueno, pues la gente que le rodea es consciente de que tiene esa uh -huh. eh, peculiaridad, le acepta y, y, bueno, pues es una persona pues, uh -huh. pues entrañable, ¿no?
0: Yo te diré, eh, Gregorio, que el síndrome de Asperger es un, no sé por qué, de siempre es un tema que me interesa muchísimo, eh, eh, del que he leído bastantes libros eh, cuyos personajes eh, tienen este síndrome que está dentro del espectro autista. Hay una película que a mí me gusta mucho, que me parece muy tierna, habrá quien diga que, pues, que es muy cursi, ¿no? pero a mí me parece muy tierna, que se llama Adam, eh, que es eh, muy bonita. Yo ahí te la dejo. yo solamente Se llama Adam. Eh, Acabado,
1: ¿Acabado en M?
0: Adam, sí, como el nombre. ¿Está Adam. en
1: alguna plataforma o?
0: Pues mira, ahora mismo no te lo sé decir. Yo la tenía en DVD porque me encantaba esa película. Y luego también hay un libro que es muy famoso eh, que se llama El curioso caso del... Eh, ¿Del perro a medianoche? No. Sí. El sí, yo creo que sí. Eh, que también eh, gira en torno a, a, este, a este trastorno dentro del espectro autista, los, al síndrome de Asperger, eh, que lo recomiendo mucho porque además es un libro muy, muy divertido. Y también lo que sí totalmente recomiendo es eh, una serie que sí que está en Netflix, una serie documental que se llama El amor en el espectro autista, que te hace comprender la manera que tienen estas personas eh, de entender el amor y las relaciones. Y es tremendamente eh, entretenido, es muy tierno y además nos acerca muchísimo a, a estas personas que, que tienen ciertas diferencias pero que son mmm, vamos eh, maravillosas por supuestísimo
1: personas por pues,
0: efectivamente
1: vale bueno pues pues mira eh, voy a voy a hacer por, por ver a y a interesarme por, por esta serie el amor en el espectro autista uh -huh. cómo podemos cómo podemos eh, eh, digamos, potenciar este día. Bueno, pues interesarnos interesarnos por, por este tipo de, de personas, uh -huh. por este tipo de de de, de característica, lo que es la, las personas que, que tienen el síndrome de Asperger. Entonces, pues podemos interesarnos, podemos en las redes sociales, los que las eh, frecuentemos, poner el hashtag Día Internacional del Síndrome de Asperger, pues podemos hablar hablar libremente con ellos. Seguro, seguro que conocemos en nuestro entorno a alguien, fíjate, el 1% de la población, el 80% son hombres, ¿no? Solo el 20% son mujeres. Pues fíjate, en una ciudad como Leganés, pues es posible que si es el 1%, pues en torno a 2.000 personas, bueno, como Leganés, Getafe, Alcalá, Henares, Móstoles, Alcorcón, mm. 2.000 personas, ¿no? Entonces, pues simplemente que son gente, pues que tienen unas determinadas características y conociéndolos, nos acercamos a ellos y les entendemos y les facilitamos muchísimo. Además, te, te hace te hace sentir bien ¿eh? cuando, cuando colaboras con y te acercas a este tipo de personas. Uh -huh. eh, y bueno, pues nada más. Esto en cuanto al punto número uno que teníamos, eh, hablar de que mañana 18, 18 de febrero se celebra el Día Mundial del síndrome de Asperger, ¿eh? que era el cumpleaños, como he dicho antes, de Hans, Hans Asperger. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a comenzar con la, eh, la revista de prensa, si te parece. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pues eh, eh, los parques nacionales, fíjate, España es uno de los primeros países del mundo que tiene parques nacionales.
0: Y anda que eh, no tiene, además.
1: Bueno, eh, hasta, bueno, este va a ser el número 16, tenemos 15. Me traído aquí un, un listado. La verdad es que prácticamente hay 20 provincias que tienen parques nacionales, porque hay algunos que, que eh, pues ocupan varias provincias, al menos uh -huh. dos provincias. Luego lo leeré. Mm, fíjate, en 1918 el parque se va entonces de Sierra de, de la Montaña de Covadonga, ¿no? uh -huh. pues fue el primer parque nacional. Y bueno, pues luego han, han acompañado otros, otros, otros 14... ...y eh, en pocos días se va a aprobar el número 16. Entonces, la finalidad de los parques nacionales... ...es asegurar la conservación eh, del hábitat... ...de, de zonas especiales ¿no? Porque, eh, y sensibles. ¿no? Entonces, lo que intenta es fomentar... ...la conciencia social conservacionista... ...el intercambio de conocimientos y experiencias... ...en materia de, de desarrollo sostenible... Eh, ...formar a, a personas eh, que sean altamente cualificadas... Y que, bueno, pues, y, y que participen en redes internacionales. ¿no? Entonces, pues como te he dicho antes, pretende mmm, conservar al algunas peculiaridades de, de, ciertas de ciertas zonas. En el caso que nos ocupa, la Sierra de las Nieves pues tiene la importancia, porque existe un endemismo pues, único en el mundo, que es el pinsapo, que es un, un abeto que existe solo en esa zona de, de, del planeta. No, uh -huh. el, no sé si se si habías oído hablar de los pinsapos. No. ¿no? Bueno, yo ahí, creo
0: que alguna vez las has mencionado tú, ¿eh, Gregorio. Quizá no, por eso me puede sonar.
1: No, no, no. Yo cre, vamos, no sé. Creo que no. Hombre, yo sí que he estado en la Sierra de, de las Nieves, he estado en Grazalema, que está al lado, el 65% de los pinsapos del mundo se engloban dentro de este parque nacional, que mm, creo que son 20, 15 municipios.
0: ¿Pero el, dónde está, Gregorio? En Málaga. En Málaga. Málaga. El Málaga. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, el 65%. El 35% restante está en la Sierra de, Grazal de Grazalema, que está justo, justo al lado. La verdad es que no entiendo muy bien cómo no lo han englobado. Es un parque que va a ocupar 23.000 hectáreas, es decir, unos... Mm, 200, eh, perdón, sí, 230 kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, eh, la Comunidad de Madrid tiene 8.000 kilómetros cuadrados, una ciudad como Leganés tiene 43 kilómetros cuadrados, este va a tener, este parque, 230, que no está nada mal. El parque nacional más grande... Es, creo que Doñana.
0: No, Sierra creo. Nevada. Sierra
1: Nevada, sí, sí, que tiene 80.000 80 hectáreas, es decir, 800 kilómetros cuadrados. Y uh -huh. el más pequeño, yo en principio, eh, es de ahí miel eh, pero eh, eh, tiene 3.000 hectáreas, o uh sea -huh. eh, que es poquito. Es un, sí. es un humedal que tiene 30 kilómetros cuadrados. El
0: pobrecito está cada vez más seco.
1: Bueno, eh, hay rachas, pero hay rachas, hay ten rachas. en cuenta que la tendencia que tenemos, que tenemos es a que cada vez llueva menos. Uh
2: -huh. ¿eh?
1: Eh, hago alusión siempre que puedo en este programa a la a una página web ¿no? embalses.net y ahora mismo la verdad es que llevamos tres semanas eh, que los embalses de nuestro país están eh, llenándose. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ahora mismo estamos incluso un punto por encima de el volumen embalsado el año pasado, pero seguimos por debajo de la media de los últimos 10 años. ¿eh? Y la media de los últimos 10 años sigue bajando año tras año. Entonces, decirte que fíjate, que estamos hablando de la superficie, que este va a tener una superficie, eh, hemos dicho, de 20.000 hectáreas, hemos, hemos dicho, ¿no? el 23.000 hectáreas. Los 16 parques nacionales suman una superficie protegida de unos eh, 400.000 40 hectáreas, 400 hectáreas, perdón, que son 4.000 kilómetros sí. cuadrados. Y a mi humilde entender, eso es ridículo. Menos del 0,8% de la superficie de España tiene la consideración de, de parque natural. Es cierto que existen otras figuras de protección del territorio, pero la más garantista es la de parque eh, nacional. Uh -huh. eh, sé que hay ciertas resistencias a... a bueno, es, es difícil que, que una zona la llamen parque natural porque tiene ciertas limitaciones económicas y hay resistencia de mucha gente a, a, a crear esta figura. ¿Por qué? Porque como te he dicho antes... Eh, hay limitaciones urbanísticas, hay limitaciones eh, de explotaciones eh, industriales, por ejemplo, no se puede hacer minería, no se pueden montar a lo mejor granjas perdón, intensivas. ¿eh? Entonces, bueno, pues en la población local hay gente pues que está, que es reacia. ¿no? Y luego también hay conservacionistas pues que eh, también están en contra. ¿Por qué? porque consideran que cuando se pone la lupa en una zona como que tiene unas características paisajísticas o medioambientales muy positivas, eso hace que, que mucha gente acuda en MASA y que puedan destruir, ¿no? Entonces, uh -huh. mmm, yo me meto mucho en, en las noticias, sobre todo en, en, en los comentarios, y la verdad es que es asombroso cómo hay gente que eh, una noticia aparentemente positiva y que es un acto bueno pues eh, que beneficia a todos, pues le encuentra siempre un lado negativo. Pero bueno, en este caso los parques nacionales, por dos casos, gente que está en contra porque limita en parte el desarrollo económico y gente que está en contra porque considera que va a venir los domingueros a... Y van a, a destrozar todo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, eh, no solo, no solo este, este maravilloso sitio que le conozco, ya, ya te he dicho, he está estado, he estado bastante lejos de Madrid, uh -huh. pero bueno, ahora con el AVE que se llega a Málaga y cuando nos quiten las restricciones, pero hay que pasar varias fronteras, ¿no? Bueno, Castilla-La Mancha, Andalucía... Y ya. Bueno, y ya, ya está. <risa> Perdón, Por Andal suerte Andal ya. <risa> Andalucía es muy grande y Castilla-La Mancha también. Sí, entonces, pues eh, podemos estar allá más, eh, la capital de esta zona que es Ronda, pues que también lo conozco bien, es un sitio maravilloso. Y la gente, ¿qué voy a decir de los andaluces? Divina. <risa> es que estoy casado con una y seguro, que me, seguro que, me, que, que me está escuchando. Bueno, pues digo que no solamente de Pinsapos vive el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, uh -huh. sino pues que hay una, hay, hay águilas, hay hay buitres leonados, hay azores, halcones peregrinos, cabras montesas, nutrias, eh, el núctido gigante, que es el, el, el eh, murciélago más grande de Europa, ¿eh? e incluso hay meloncillos. ¿El meloncillo? ¿Sabes qué es un meloncillo? No
0: tengo ni idea. Y bueno, me no me... sé que es un melón pequeño, no, pero no, me no, vas a no, decir no. que no es eso.
1: <ríe> no, un meloncillo es un mamífero depredador, parecido...
0: Pues no tiene nada de nombre de depredador. No, no, de depredador, que además que eh, es muy morido. extraño
1: porque, fíjate, <risas> se encuentra en el, en el África subsahariana, uh -huh. se encuentra en el África subsahariana y se encuentra en el sur de España. No se encuentra... Bueno, en el norte de África sí se encuentra en un sitio, pero tiene sentido. Mira, en eh, el Valle del Nilo... o sea. Uh -huh. eh, lo que es el corredor del Nilo, sabes que el Nilo conecta el Mediterráneo pues con el África subsahariana. Pues en ese entorno del Nilo, ¿eh? pues sí que hay meloncillos. Y bueno, pues eh, llega pues la costa mediterránea de Egipto, Palestina, eh, Beirut incluso hasta el norte, perdón, hasta el sur de Turquía. Y luego está en España. Es un misterio porque hay meloncillos en España, ¿eh? es, es, es un misterio.
0: ¿Cómo habrán llegado?
1: Se, en principio, durante muchísimos años se ha creído que eh, lo trajeron los musulmanes o los romanos... Uh -huh. ...pero hay, hay vestigios que, son, que dicen que son anteriores y que posiblemente lleven con nosotros muchísimos miles de años. Bueno, pues dicho esto, eh, del, del, de la del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, uh -huh. pues, pues pasamos, si quieres, al, al siguiente punto... Ha salido no en sé.
0: toda la prensa nacional, sí, ha salido lo, en, en todas partes, publicadas. Uh -huh.
1: Bueno, pues fíjate, eh, apenas venía para acá, he recibido otra queja, aquí en la delegación de Medio Ambiente. Uh -huh. La verdad es que el señor, la voy a leer, le llamo por teléfono a ver si podía hacer, no voy a decir su nombre, pero bueno, le, le he dicho, eh, ¿puedo leer tu queja es, eh, en un rato? Porque la hemos recibido en torno a las once y media de la mañana. Y uh -huh. bueno, el hombre ha estado, el señor está de acuerdo. Dice lo siguiente... El incendio que se ha ocasionado esta mañana en la chatarría está todavía sin apagar a las 15 horas. El señor de ayer. El, hizo la queja ayer. ¿Se no ha
0: apagado a las 2 de la madrugada?
1: No. no entiendo cómo es posible que en esta situación, soltando un humo contaminante en toda la ciudad y sobre todo para los que tenemos eh, negocios cerca, deben tomar medidas, por lo que esta eh, no es la primera vez que se incendia. ...no hay control por parte de la policía... ...ni de las delegaciones de medio ambiente... ...ya que están los coches desarmados... ...que se venden por piezas... ...además hay varias empresas que dejan bidones... ...con restos de aceite... Eh, ...que poco a poco... ...se van evaporando... ...y que puede que vayan a las alcantarillas... ...pido más control en el polígono... ...bueno, yo no, se ha puesto esto en conocimiento... ...a la policía local... ...nosotros vamos a ver esos, esos contenedores de aceite... ...a los que hace referencia... ...y bueno, pues cuando llega una queja al ayuntamiento pues se deriva en este caso, se ha derivado a, a Policía Local y también a la Delegación de Medio Ambiente. Y bueno, pues se le va a dar cumplida respuesta y se va a intentar solucionar. Bueno, uh -huh. pues esto este, este superincendio que, que necesitó de 11 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid uh -huh. ¿no? y recuerda mucho... Al que tuvimos en Seseña en el año 2016. Sí, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿no? Una que fábrica había... de
0: neumáticos. ¿Una? Perdón, una fábrica no. Un, una montaña de Eso neumáticos es. que había, La para...
1: montaña de neumáticos más grande de Europa. Ha, y ha sido el... un
0: lapsus linguae ¿eh? lo bueno, eh, bueno, la fábrica.
1: De todas maneras, eh, es. Bueno, yo tengo muchísimos lapsus. Yo,
0: yo también, <risa> no, pa no pasa nada.
1: <risa> bueno. Los que tenemos muchos lapsus somos comprensibles con, con la gente que también los claro. tiene. <risa> claro. Quería
0: decir eso, ese apilamiento de neumáticos.
1: Bueno, pues fíjate, estuvo no sé si un mes, un mes. está de aquí a... ¿A, ¿A poco? Bueno, en línea recta quizá 30 kilómetros, ¿no? Y Muy estuvimos cerca. oliendo, animáltico, quemado. Es uno malo, de los primeros pueblos eh, al sí.
0: cruzar ¿no? a, a Toledo. Sí, está
1: entre... un poquito más allá de, de Valdemor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues fíjate, era un era un cementerio ilegal, digamos, un vertedero ilegal de neumáticos. Había millones y millones de neumáticos, ¿no? Bueno, pues fíjate, me decías al principio del programa, ¿no?, que había 10.000 metros cúbicos de lavadoras, es decir, Ajá. entre 15.000 15 y eh, 20.000 lavadoras. Eso no es una... No, esto Eso
0: no es una chatarrería.
1: Bueno, eh, eh, no puede ser una estrategia. Eso tiene que ser, cuando tú compras un electrodoméstico, también te cobran, digamos, pues lo que es la, la gestión de, 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 de los residuos, ¿no? Como cuando tú compras un, una botella de, de agua, ya en el precio viene implícito también la, el reciclaje, el ¿eh? reciclaje uh -huh. o la gestión de, de ese uh -huh. residuo.
0: ¿no? Era ese, ese pequeño loguito que hay a la espalda de los productos que tienen las dos flechitas una... Eso, un, una eh, oscura y otra clara, ¿no? Que nos contaba tu compañero Luis Cepa que, que significa que ese producto ha pagado el impuesto por el reciclaje.
1: Efectivamente. Bueno, pues ese es el punto verde que se llama. Uh -huh. Bueno, pues fíjate, además, es que el, el incendio comenzó a las 5 de la mañana de ayer, ¿no? Con la temperatura la madrugada del día 16 con la temperatura exterior a 5 grados centígrados. Mm, cuesta creer, a pesar de lo que diga la policía, lógicamente, que se produzca de manera espontánea en el exterior un incendio de estas características, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, este tipo de incendios es la consecuencia lógica y nefasta de las políticas eh, industriales de obsoles obsolescencia programada. programada. ¿eh? Yo, uh -huh. En mi casa donde vivo actualmente, fíjate, eh, creo que lo he comentado alguna vez, eh, llevo viviendo 10 años. Pues el, el antes de cumplir los, el sexto año se me rompió en intervalo de, de, de 40 días la lavadora, el frigorífico, el lavavajillas. Qué
0: fastidioso.
1: Eh. Fastidioso, aparte de un coste económico importante, pues bueno, es que no, no había... Eh,
0: no había arreglo tuve, posible. Tuve
1: que cambiarlo. ¿no? Uh -huh. ¿Te sí,
0: pues muchas veces te dicen, uy, esto vale más arreglarlo que comprarte uno nuevo, ¿verdad? Sí,
1: bueno, pues las políticas, o sea, lo que se tiende ahora mismo, afortunadamente, es a intentar mmm, que se reparen todos, absolutamente todos los electrodomésticos Está en vías de... Eh, eh, iba a decir, de legislar en la Unión Europea la obligatoriedad de que los, est estos equipos electrónicos pues sea obligatorio repararlos, ¿no? y, y fíjate, mmm, eh, también es una consecuencia lógica no solo del sistema industrial que tenemos, de obsolescencia programada, ¿no? Sino de que el sistema de reciclaje de electrodomésticos es un sistema que tiene mucho que mejorar, que es fallido. Mm, fíjate, no arde el metal. ¿Qué ha ardido? Pues ha ardido pues, el plástico, ¿no? El uh -huh. plástico. Entonces ha facilitado muchísimo, ha facilitado a los gestores actuales de ese... de esa masa de metal el hecho de que ya no haya plásticos y que se pueda llevar eh, y se pueda... Sí, sí, se pueda llevar a una fundición, ¿no? uh -huh. sin limpio de polvo y paja, como, como aquel que dice, ¿no? Entonces, pues, eh, actualmente solo funcionan moderadamente bien los sistemas de reciclaje de vidrio, los de papel, los de el sistema también de aceites usados, que habló, me parece, que Luis ayer sobre ello, porque son productos pues que tienen muy, son, son muy valorizables, ¿no? y bueno pues tenemos que tenemos que eh, pensar repensar y replantearnos el sistema de, eh, de gestión de estos de estos residuos y bueno pues por último me parece que me estoy pasando de tiempo ya no otra te vez, preocupes ¿no?
0: Gregorio porque habíamos empezado tarde que hemos ido toda la mañana con unos sí. minutos de retraso y, y vale. por supuesto que te concedemos que tengas tu, tu media hora de rigor y lo que necesites
1: bueno pues voy, voy a pasar voy a pasar si te parece eh, a los consejos que siguen ¿no?
0: siendo extremadamente necesarios
1: mm, fíjate, creo que en la Comunidad de Madrid estamos por encima de 500
0: uh -huh. ¿eh? 572, mm. sí, 572, con fecha de ayer
1: la, el resto de las comunidades autónomas han bajado y eso... Madrid también ha bajado, pero el resto de las comunidades han bajado más que nosotros y eso nos ha hecho estar, me parece, que de los primeros. Otra vez.
0: De todas maneras, mañana se van a flexibilizar las medidas y me imagino que el viernes también.
1: Pues entonces, otra vez para arriba. Eh, ¿Qué es lo vamos a hacer? Te <risa>
0: indigna, ¿eh, Gregorio?
1: <risa> bueno, la verdad es que yo sí... No es que me indigne... Eh, 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 no lo entiendo pero bueno eh, yo soy partidario quizá de medidas más, más eh, cortas en ojo, el tiempo mm, pero sumamente más drásticas, drásticas ¿no? uh -huh. entonces pues si sí, me
0: poniendo parches eh, haber cortado de raíz un problema y luego haber podido seguir mejor con nuestra vida ojo
1: yo sé que tiene que haber actividad económica porque es verdad que eh, no se trata de elegir entre actividad bueno eh, salud o, o de actividad sanitaria ...y actividad económica, puesto que, ojo... ...a los sanitarios hay que pagarlos... ...a las vacunas hay que pagarlas... Uh -huh. ...a los EPIs hay que pagarlos... ...a las ambulancias... ...en fin...
0: a todo ...cuesta Nuestro dinero... ...nuestro sistema de bienestar... Y, y
1: es, de, ...es decir, que tiene que haber cierta... ...no, tiene que, tiene que haber cierta actividad económica... ...para sostener eso... ...pero vamos, que creo que la prioridad está clara... ...no, no... no eh, ...la salud es más... Eh, ...más importante... Y yo lo que sí que haría era eh, tomar medidas a lo mejor más cortas en el tiempo pero más contundentes. Bueno, pero como no tengo, como no tengo que poder para, para hacer eso, pues voy a, a trasladar los consejos semanales que tenemos anti COVID. ¿no? Decíamos por primera vez la semana pasada que se habían dado ya casos de que las cuerdas de las mascarillas pues habían causado problemas a muchísimas aves. Entonces no nos cuesta nada cortar las cuerdas de las mascarillas, ¿no? Hay que ventilar el, eh, con aire exterior eh, frecuentemente las, las, eh, las aulas, los, los, los despachos, eh, las, las viviendas, los portales, eh, las oficinas. Sabemos, ahora mismo ya no hay ninguna duda, durante muchísimos meses, eh, yo diría durante casi los diez primeros meses había dudas de que fuera... Los, los aerosoles, el método principal de transmisión, se pensaban que eran los fómites, o sea, las, las gotículas que caen por gravedad pues, cuando uno habla habla o tose. Hoy sabemos que son los aerosoles que permanecen suspendidos en el aire hasta horas Hay uh -huh. que ventilar. ¿eh? Eh, si viajamos en vehículo con otras personas pues eh, que no son convivientes con nosotros, mantener las ventanillas bajadas. Hay que fomentar en la medida de lo posible las actividades al aire libre, no solo las, en las terrazas de los bares, sino pues, en, en los colegios, cuando se pueda. Ya sé que estamos ahora mismo en pleno invierno, pero mañana vamos a llegar a 18 o 19 grados y al solete pues está bien en las horas centra centrales. Ventilar todo del lo que día. se pueda. Eso, es decir, hablar en tono más bajo, porque mm. emitimos muchísimos menos aerosoles si hablamos bajo que, si hablamos alto, eh, usar las mascarillas correctamente, ¿no? Si y las eh,
0: mascarillas correctas.
1: Y es, eh, bueno, también había mucha polémica, hemos ido aprendiendo desde el principio que si no había, era inútil usar mascarillas y, bueno, pues luego las, las, las quirúrgicas, ahora parece ser que se están abriendo el camino las FFP2, que son las que usamos la mayoría de nosotros, sobre todo en los espacios interiores. Hombre, yo creo, sinceramente, que un espacio exterior, pero bueno, pues pues una mascarilla quirúrgica, pues está bien. Pero vamos, que aunque son las que se fomentan desde las administraciones, pues bueno, pues la FFP2 está bastante, en, sobre todo en lugares cerrados, pues muchísimo es mejor, es más recomendable, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues si vamos a un sitio cerrado, a un pub, a un bar, bueno, pues eh, hay que procurar que esté la... la la televisión o la música bajito para que no nos obligue a levantar la voz y así tengamos que emitir menos eh, aerosoles. ¿no? Y bueno, pues eh, por último, hablar de las recomendaciones que ha dado nuestra super mega hipercientífica eh, viróloga Margarita Elbal que es una de las científicas más prestigiosas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues que ha, ha, ha dicho en redes sociales, y me gusta subrayarlo porque he escuchado. Eh, en, en, alguna, en alguna emisora pues eh, bueno pues eh, a la vez que demandaba demandaba la vacunación masiva que eso es deseable pues una de las argumentaciones que daba no era porque pues, así estamos inmunizados y tenemos la humedad de rebaño antes del verano ojo ojo que las vacunas que tenemos ahora mismo en el mercado eh, lo dice la Margarita del Val, es que no nos protegen del contagio, pero sí nos protegen con los, contra los síntomas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, si estamos vacunados, aunque no nos protejamos del contagio, vamos a pasar la enfermedad de una manera más, perdón, o sea, más benévola, menos virulenta, uh -huh. y por tanto vamos a toser menos y vamos a, a expander vamos a difundir la enfermedad muchísimo menos, ¿no? Las personas que estén vacunadas, dice eh, Margarita, eh, que si, tienen que seguir manteniendo las mismas medidas de protección contra el virus que las que no están inmunizadas. ¿eh? Eso es importante también, ¿de acuerdo? Eh, si uno se confía porque está vacunado, eh, a lo mejor lo que estamos haciendo es transmitir eh, eh, el virus. O sea que, ojo, hay que seguir manteniendo las mismas medidas de protección que son las que hemos dicho anteriormente, ¿no? Uh -huh. Distancia de seguridad, mascarillas, actividades al aire libre, ventilación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues eh, pues nada más. Eh, creo que más o menos me he ceñido a media hora. ¿no?
0: Te has ceñido, Gregorio, te has ceñido, te has ceñido. Y además ha sido un programa muy interesante, como siempre, en el que hoy hemos tocado bastantes temas desde. Y mañana
1: es nuestro aniversario.
0: ¿A qué me dices?
1: Un añito. Anda, ma ma mañana, bueno. Mañana, el, el, el próximo programa.
0: Nos acordaremos y lo celebraremos en el próximo programa.
1: <risa> a ver cómo.
0: Un abrazo muy fuerte, Gregorio. Muchas hasta pronto. Muchas
1: gracias, Samudena. A ti, hasta luego.